0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программа ⁇ Заварники ⁇ и ближайший час вы проведете с нами Кристиной Комлевой. Сегодня мы вам расскажем о о ситуации с Орским заводом синтетического спирта. У него, похоже, вот-вот-вот появится новый собственник. А, ну, надеемся, что как-то придет а, к хорошему эта ситуация, наконец-таки. А, коллектив этого завода уже заслужил это, конечно. А расскажем вам о ситуации в поселке Светлом. Там возрождали- возрождали местный завод, да так и не возродили. Более того, директор, который вот занимался возрождением, теперь попадет на скамью подсудимых. Возбуждено уголовное дело в отношении него. Помимо этого, мы, как всегда, затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже. Сейчас по традиции старости. Пашины
1: старости.
0: И я, пожалуй, продолжу рассказ о том, какие бизнес-проекты а, разрабатывали орские власти в 1939 году. Разговор этот мы начали позавчера. Я вам говорил, да, там и, а, и, и игрушечная фабрика, имени сталинской конституции и чего чего только не было и мебельный цех и разные прочие интересности. Но а, это был то, то, что называется ширпотреб, вот товары широкого народного потребления. Но помимо этого местная промышленность это были еще и пищевая, и легкая, и все прочее. Так вот, давайте сейчас по поле, легонькой, как в известном фильме говорилось, да, по легонькой промышленности пройдемся. А, вся вот эта местная промышленность, она цеплялась а, к уже существующей крупной всесоюзного значения. Вот мясокомбинат был, да, и там были отходы в виде рогов и копыт, и я вам позавчера говорил, там решили делать пуговицы, гребенки, там какие-то расчески и прочую вот эту вот мелочевку. А, так вот, но помимо рогов-копыт, мясокомбинат обильно давал отходы какого рода? Ну, шкуры, кожи. А, и как бы пропадать? Ну, не, ну это на, на самом деле нормально, разумное хозяйство. Не должно пропадать ничего. У хорошего хозяина все пойдет в дело. И вот решили изготавливать... Сапоги с ботинками, обувь. Ну, свиней вот обдирают, кожу это куда-то надо девать, не выбрасывать же. Вот, ну, отлично, отличное решение. И а, местные власти предложили, давайте-ка мы вот на базе мясокомбината еще и обувную фабрику запустим и будем шить а, сапоги-ботинки 15 тысяч пар в год, кстати. При, при, нормальные такие объемы, да? А, помимо а, кожи, мясокомбинат еще какие отходы дает? Да шерсть. Ну, понятно, что опять-таки овцы, там, козы, да, а, пропадает, Не должно такого быть. И вот я вам а, сейчас зачитаю фрагмент документа. Мастерской валеной обуви в Орске нет, несмотря на наличие шерсти со шкур мяс Шерсти со шкур мяс смешно звучит. И со скота Орского района, где имеется овцеводческий совхоз «Красный Чебан. А морозы Ворский доходят до 43 градусов. Для обеспечения населения вяленой обувью намечено строительство пимокатного завода. Интересно, пимокатный завод. Производственная мощность – тысяч пар обуви в год. Ну, вот так решили валенки делать из этих самых, э, ну, из шерсти из шерсти мясокомбината, из шкур мясокомбината. Вот. Помимо этого пимы, пимы и валенки, это, конечно, хорошо, но еще же оставались шкуры. Решили построить шубно-меховой завод, э, который выпускал бы по 30 тысяч полушубков в год. Слушайте, там кипели. Вот, вот сейчас, когда модно говорить стартап. Вот раз, я что-то придумал какой-то бизнес. Вот в тридцать девятом году стартап на стартапе прямо был, да? Ну и, кстати, говорят, разумно же, ведь разумно все. А дальше интересная штука еще один, еще одна цитата, еще один фрагмент этого документа, этого письма, которое ушло в Москву. «Ранее Орские знаменитые пуховые платки были известны по всему Союзу, и спрос на них был очень большой. Но козьего пуху, из которого вяжутся платки, не хватает в Орском районе, и пух приходится завозить из других регионов Союза». Конец цитаты. Вот, кстати говоря, мне всегда казалось, мы все знаем эту песенку «Оренбургский пуховый платок», но у меня вот с самого детства всегда ассоциации были, что э, пуховый платок — это все-таки Орск. Здесь всегда на на железнодорожном вокзале бабушки продавали эти платки, да. На, Старгород, на Старгородском рынке, вот мы, я не Ворский вырос, мы приезжали в Орск вот на базар, и всегда вот эти вот бабулечки продавали. В Оренбурге я такого не видал. Вот. И мне кажется, все-таки в песне немножко ошиблись. Это в угоду, как сказать, чтобы в строку попасть. Оренбургский, он вообще Орский, мне, мне кажется. И вот косвенно это подтверждается письмом 1939 года. Знаменитые Орские платки. Так вот, городские власти говорили, что вот эти самые знаменитые Орские платки, платки, их э, пуха мало понятно, и вяжутся они вручную. Э, то есть, ну, опять-таки, нам сейчас кажется, хендмейт, это очень круто, да, вот это руками, это ручная работа, а тогда, ну, это же было другое время, это индустриализация, и местные власти говорили, давайте запустим нормальное автоматизированное производство, давайте. В общем, в итоге они решили, что надо строить э, новую механизированную, механизированную, это важно, современно, мастерскую, чтобы она выпускала по 15 тысяч платков в год, а еще 5 тысяч, пусть те же самые бабули Вяжут. Тогда это сталинские годы, кооперация. Были кооперативы на дом. То есть они сидели дом, вязали эти платки и вот как бы официально, законно все это было как бы нормально. То есть вот 15 таких машинной вязки, d да 5 ручной вязки и Орск вот бы гремел. Но для этого, пуха мало сказали же, для этого они предлагали еще цитата, «создать ряд ферм по разведению кос по Чкаловской области и Казахстану». То есть, ну вот еще вообще классный проект на самом деле. Ну, помимо вот этих, это все то, что касается легкой промышленности. А послезавтра, в пятницу, я вам еще расскажу, какие там были планы по промышленности пищевой. А теперь предлагаю вам поучаствовать в конкурсе.
1: Известно, что Орский мясокомбинат в начале 30-х годов строился по самым передовым технологиям того времени. Наши власти закупили эти технологии за границей и активно привлекали к работе иностранных инженеров. Скажите, какая страна предоставляла нам эти самые технологии? Варианты ответов. США. Бразилия или Франция? Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040.
0: И на правах рекламы спонсора нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера «Вояж Лада». Новотроицкое шоссе 62А. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Галопом по Азиям-Европам. 145 миллиардов рублей выделят на строительство школ и создание новых мест в России в ближайшие три года. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Кабмина Михаила Мишустина. По его словам, правительство России планирует создать более 640 тысяч дополнительных мест и построить около 800 школ. Регионные города, в которых должны появиться новые образовательные учреждения, пока не называются. А в пресс-службе правительства Российской Федерации поясняют, что распределением субсидий по регионам займется Минпросвещение.
0: Ну и еще одно федеральное министерство, Министерство экономического развития России подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны, которая будет называться И Она должна разместиться, эта зона, сразу в двух городах, в Оренбурге и Ворске. Предприятия, которые будут располагаться в этой зоне, точнее в двух, по факту, зонах, Будут освобождены от уплаты некоторых налогов, получат определенные льготы. Ну и предполагается, что это к нам в наш регион как магнитом потянет инвесторов. Вот областное, э, пресс-служба областного правительства, что сообщает, цитата. На данный момент получено подтверждение от восьми потенциальных резидентов. Прогнозируемый объем инвестиций резидентов за три года составит порядка 9 миллиардов рублей. Резидентами планируется создать более девятисот рабочих мест, конец цитаты. Ну, девятьсот мест, это, конечно, очень хорошо. 900 мест, на правда, всего на два города. Ну и, конечно, это несравнимо э, с численностью там, коллективов предприятий, которые уже э, ликвидировались, там, допустим, хоть Юмс, хоть Никель у нас в городе. Но хотя бы, хотя бы ст столько, лучше, чем совсем ничего.
1: Уровень реки Урал в районе Орска поднялся за несколько дней почти на четверть метра. По данным заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов Сергея Риделя, вода из-за отсутствия осадков и аномальной жары падала до 120 сантиметров. Однако по состоянию на 31 мая уровень поднялся до 151 сантиметра, то есть на 24 сантиметра. При этом Ириклинское водохранилище сброс не увеличивало, но по-прежнему составляет 15 кубометров в
0: секунду. Ну это безусловно хорошая новость, все мы переживаем за Урал, это не дело, что его воробей пешком может перейти. Будем надеяться, что вот эта ситуация выправится. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, ну, Опять-таки, хорошую, но ну, мы надеемся, что хорошую новость у Орского завода синтетического спирта в ближайшее время появится новый собственник.
1: И я в теме.
0: Ну что же, все мы пристально следили за э, тем, как развиваются события на заводе синтетического спирта. Очень хорошее, очень перспективное и м, довольно молодое предприятие. Не так давно создано, там, приличные вроде бы технологии, э, такое относительно новое оборудование. И вот, ну, не очень счастливая судьба, там, банкротство. Все мы знаем эту историю. И не просто банкротство, а тут и сейчас э, в суде дело рассматривается о преднамеренном банкротстве, то есть вроде как то ли был э, бывший руководитель, он же и собственник там, какие-то заведомо невыгодные делки совершал, по крайней мере, так считает следствие. И вот сейчас суд решает, действительно ли было, не было ли это. То есть, там так, такая, ну, это мы еще попозже, может, я подробнее расскажу. Ну, короче, э, завод синтетического спирта сейчас, это банкрот. ЗАО, Орский завод синтетического спирта, это банкрот. И э, он э, выставлялся на торги. Выставлялся неоднократно, э, там цены разные были, снижались, они повышались, там вот эти долгая история. И вот, наконец... Ну, кстати, он работал. То есть обычно у нас предприятие банкрот, оно стоит, и как бы ему ищут покупателей. Завод синтетического спирта, но ну, здесь по русской пословице, поговорке, точнее, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эта пандемия, она резко просто подбросила спрос на изопропиловый спирт, а это основная, основной вид продукции завода синтез спирта, потому что изопропиловый спирт, это он входит в состав большинства как это вылетел лизгун, ну короче руки брызгают. антисептиков бывает, же, это возрастное, вот антисептиков, то есть сейчас резко они, спрос увеличился и поэтому будучи банкротом он работал ну достаточно стабильно. другой вопрос, что вот эти а, прибыли они куда уходили, они уходили к а, кредиторам, там то, то есть тоже не очень довольны были, конечно, работники предприятия, но тем не менее завод работал, зарплату они получали и вот теперь, но ну, все ждали, ну когда уже настоящий полноценный собственник появится. И вот, ребята, кажется, он появился. Хотя еще остались кое-какие бюрократические формальности. В общем, вкратце, дело какое. Его выставили на торги, но на торги заявилась только лишь одна организация. Только один желающий приобрести этот завод. И вообще, как обычно торги, да, происходит Ну, условно говоря, вот, вот есть какое-то предприятие, и мы с Кристиной думаем, а, ну, купить, не купить. И его выставляют по номинальной цене, условно, там, 1 миллион, да, а я говорю, а я за миллион двести куплю. А Кристина говорит, а я за миллион триста. То есть, да, вот, вот такой соревновательность, аукцион. И в этом смысл, что чтобы как можно больше из инвесторов денег выкачать, получить и их, соответственно, потом кредиторам раздать. То есть, тем, кому должен завод. То есть, ну, вот такая логика. Здесь, как заявили, 585 миллионов рублей. Это нижний нижняя порог, 585 000 000 рублей стартовая цена. И вот одно предприятие заявилось и заявило именно эту же цену. И поскольку больше никого не было, то вот теперь ему будет направлено предложение, ну покупай. То есть торги с не несостоявшимися, но это не значит, что завод не будет продан. Это значит, что конкурс не состоялся. А вот это предприятие теперь может э, выкупить, э, собственно говоря, завод синтетического спирта. Единственное, что оно может и отказаться формально, по идее. Правда при этом потерять деньги, которые там за ну, залог же вносился. И вообще, ну и вообще, зачем было участвовать в торгах, если откажешься? То есть все-таки мы полагаем, что это ну формальность, что все-таки новый собственник у завода появится. Называется этот новый собственник ООО Синтез Спирт. И самое интересное, что он даже зарегистрирован по тому же адресу. Создана была эта организация совсем недавно и зарегистрировался там же, где вот и предприятие банкрот. То есть, ну, в принципе, мы, как люди, в общем-то, довольно опытные в таких делах, мы уже заранее предполагали, что ну, если создали на ровном месте предприятие, если его там зарегистрировали, ну, понятно, что оно будет участвовать в торгах и, ну, с высокой долей вероятности, конечно, он выкупит имущество предприятия банкрота. Вот что это за предприятие, этот самый ООО «Синтез спирт» и ну, там некоторые интересные факты есть, об этом мы после небольшой паузы еще вам расскажем и э, предупреждаем. Если вам есть что по этому поводу сказать, ну, естественно, если вы особенно работник этого предприятия, всегда, да, в самом, в самой организации какие-то слухи там курсируют, рабочие, конечно же, что-то уже предполагают, чего же, да, они лучше, чем мы с вами информированы. Если вам есть что сказать по этому поводу, то вы можете писать сообщение нам на номер 8 903 390 40, 40 или просто звонить нам после музыкальной паузы. Можем пообщаться с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 11 20. Я в теме. Ну и продолжаем мы тему синтез спирта, завода синтетического спирта. Вот вроде как определился его будущий собственник. То есть мы надеемся, по крайней мере, что это произойдет, что будет нормальный новый хозяин и начнет завод уже работать полноценно как следует. Интересно, что это за хозяин? Вот этот вот потенциальный. То есть повторюсь, формально еще ничего не решено. Но вот по логике простой, очевидно, что понятно, кто будет этим собственником. Итак, вот это предприятие ООО «Синтез Спирт» принадлежит жителю подмосковных Люберец Андрею Пинчуку. Ну вот, то есть, москвич, короче говоря, купит предприятие наше, зарегистрировано оно, как я уже сказал, по тому же адресу, что и ЗАО. Как такое получилось, здесь интересная история. Дело в том, что вот этот самый Пинчук, он выкупил долги, у, часть, по крайней мере, долгов, у Сбербанка. То есть завод синтетического спирта был должен Сбербанку. Сбербанк же, и, ну, и завод синтетического спирта, ЗАО, да, вот то самое, задолжало Сбербанку. Сбербанк в свое время инициировал процедуру банкротства, то есть именно он подавал иск в суд, ну, а потом уже там присоединились другие кредиторы. И вот, вот этот самый Андрей Пинчук, он выкупил эти э, права, требования, и теперь как бы ЗАО, завод синтетического спирта, должно ему. А он уже на этом, вот, на этом же предприятии создает новое предприятие ООО «Синтез спирт». И пока там на этом, пока на этом ООО «Синтез спирт» еще там ничего толком нету. Это просто юрлицо. Ну вот, кстати, уже интересно еще, что там генеральным директором вот этого нового предприятия ООО «Синтез спирт» является Алексей Алпатов. Это наш старый знакомец. Он был главным инженером на старом предприятии. То есть, ну, наш, я имею в виду, и журналистам он известен, потому что, когда вот это вся вот, вот началась, вот эта ерунда с банкротством, то есть неприятности. Нас, журналистов, приглашали туда на завод. И вот Алексей Алпатов нам проводил, как бы, ну, проводил журналистов по территории, показывал, вот здесь у нас то, здесь вот так мы планируем и прочее. Ну, впечатление очень грамотного инженера, технического специалиста. Потом, когда гендиректор ЗАО, завод синтетический спирт, так скажем, был отстранен от управления, в отношении него, повторюсь, уже возбуждено, это Олег Баклаженко, в отношении него было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве этого предприятия, так вот, бразды правления перешли в руки как раз Алексея Алпатова. То есть он был главным инженером, потом стал исполнительным директором, и вот этим предприятием банкротом он рулил, и, судя по всему, он же и будет рулить э, предприятием под новой вывеской. Новой вывеской именно. То есть это такой термин, но ну, он, конечно, бытовой, э, обиходный, но э, так часто говорят, когда какое-то предприятие, оно переходит из рук в руки, но процесс производства как шел, так и идет, когда производство точно такое же, и коллектив просто переводится с одного предприятия на другое, и вроде как безболезненно. Вот мы надеемся, что именно этот вариант будет осуществлен. А, Никак, допустим, было с Юмзом, да, когда его там вот обанкротили, там выставили на торги, а люди вот потеряли работу. Никак много других неприятных -то у нас. Ну, вот, к сожалению, таких примеров у нас полно. Когда завод обанкротился, и вот начинают сокращения персонала и прочее. Мы надеемся, что на синтезе все будет нормально. На самом деле, работягам, вот по-честному, им не все ли равно, кто там будет, какая вывеска, и самое главное, кто хозяин, кто будет получать прибыль. Им-то, им главное, чтобы была зарплата, чтобы была стабильность какая-то, да, чтобы они могли а, свои семьи кормить, там, платить по кредитам, к сожалению, это насущная сейчас необходимость практически для каждой семьи, закредитованность бешеная. И чтобы у них, вот, все в этом плане было нормально. Надеемся, что здесь так и будет, но Естественно, на все вопросы, вот, по поводу будущего коллектива, может ответить только один человек, это тот самый Андрей Пинчук, которого мы пока в глаза не видели, вот, вот этот собственник, а, но ну, мы надеемся, что когда все-таки все формальности будут улажены, когда а, перейдет в новые руки завод, он как-то свяжется с прессой, по то я не знаю, пресс конференцию проведет, и мы зададим ему все вот эти вопросы, и он сможет уже успокоить работников предприятия и объяснить, что, как, каким он видит будущее этого завода. Но мы надеемся, что будущее самое безоблачное, самое такое солнечное. Хотелось бы верить, потому что, ну, повторюсь, обратных примеров у нас, к сожалению, ну, просто э, пруд пруди. В общем, э, вроде бы как наметился свет в конце тоннеля. Очень надеемся, хотя вот ну, всякое бывает, но мы очень надеемся, что будет ответственный собственник, что будет все, все в порядке у коллектива завода. Будем следить за развитием событий и, конечно, вас э, своевременно об этом информировать. А сейчас, друзья, мы снова прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию и расскажем вам о том, чем закончилось возрождение, вот по голосу не слышно, это, это был скепсис, это кавычки, возрождение, возрождение Светлинского фероникелевого завода. Там история вообще нехорошая. В отношении его руководителя сейчас возбуждено уголовное дело. И как это понимают
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Шлако-железонарудный концентрат». Согласно данным, опубликованным на сайте прокуратуры Оренбургской области, это предприятие, которое арендовало мощности обанкроченного Светлинского фероникелевого завода. И длительное время оно не платило местным рабочим, а в итоге задолженность по зарплате составила э, больше 14 миллионов рублей. И напомним вообще, 6 июля 2020 года министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин сообщил, на Светлинском фероникелевом заводе перезапускается производство. И подчеркнул тогда, что э, это появление новых инвесторов э, позволит полностью возобновить производство и, собственно, стабилизировать ситуацию с занятостью населения. Ну,
0: тогда, кстати, я... Ну, вот это меньше года назад было, и тогда такой был фурор. Ничего себе в Светлом. Ну, там проблемное предприятие. Это еще Бруктальский там завод он назвал, Светлинский фероникелевый. Много названий сменил. И становилась ситуация все хуже, 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 хуже. И понятно, что э, поселок Светлый, это как, вот не моногород, монопоселок, наверное, да? Ну, понятно, что там одно крупное предприятие, и все было вот так худо, и люди очень переживали, ну, естественно, еще бы. И вот, наконец-то, появился вроде как вот собственник. Ну, не собственник, он инвестор. То есть он арендовал мощности банкрота, и там планировал, ну, планы были наполеоновские, и интересно, что в правительстве Оренбургской области в них как-то поверили. То есть, казалось бы, они скептически к таким вещам должны относиться. Все-таки... Серьезные люди, там они могли, могут просчитывать такие вещи, но они говорили, вот, вот министр говорил, что ура, ура, наконец-то у нас возобна... полностью будут загружены. Ну да, полностью не дошло, проблемы начались практически, практически сразу. И вот меньше года прошло и уже дошло до э, уголовного дела. И вот, кстати, Кристина сказала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело, Следственный комитет э, по Самарской области. Потому что рука... руководитель тот самый находится в городе Тольятти, зарегистрирован там.
1: Собственно, этим инвестором и вот оказалось ОО шлака железнородный концентрат и зарегистрировано это предприятие в Тольятти, Самарская область. Располагается она в офисном центре, где кроме него еще есть, или по крайней мере формально зарегистрированы 207 юрлиц, там, от бильярдного клуба до жилищно жилищностроительных компаний
0: Да, мы почему на это особое внимание обращаем? Ну, конечно, если это серьезная организация, как правило, все-таки она и имеет адрес, ну, собственный, серьезный, а не снимает угол какой-то в офисном центре, где действительно там бильярдные клубы и что-то какая-то еще чепуха
1: а директором предприятия значится некая Венера Вагизова. И вот сельсинские рабочие, с которыми мы общались, они уверяют, что вживую этого человека никогда, собственно, и не видели. И Вагизова, о которой практически ничего не известно, она является владельцем ШЖРК. Вообще, изначально совладельцев было двое. Сама Вагизова и какой-то там известный самарский бизнесмен. Но теперь предприятие оказалось в одних руках. И да, как мы уже говорили, что предприятие погрязло в судебных исках. По данным справочной системы Селден, в отношении него сейчас осуществляется 576 исполнительных производств на общую сумму свыше 21 миллиона рублей. И львиная доля этих долгов накопилась перед собственными работниками предприятия. А вот что сообщает прокуратура Оренбургской области по версии следствия, работникам промышленного предприятия на протяжении длительного времени не выплачивается заработная плата. Общая сумма задолженности составляет более 14 миллионов рублей. Ранее в отношении предприятия и его руководителя предпринимались различные меры, направленные на восстановление нарушенных трудовых прав работников. В адрес директора прокуратуры неоднократно вносились представления об устранении данных нарушений. Юридическое лицо его директор четырежды привлекались к административной ответственности.
0: Ну вот четырежды привлекался к административной, теперь будет уголовно ответственность, причем статья такая достаточно серьезная, вторая часть 145.1 Уголовного кодекса, там а, максимальная санкция, это три года лишения свободы. То есть дело действительно принимает очень серьезный оборот. И вообще стоит сказать, что вот это светлинское предприятие, оно в последнее время, ну, до неприятного часто попадает именно в криминальные хроники. То а, выяснилось, что вот еще то старое предприятие, которое, ну, в смысле, вот, которое обанкроченное, которое сейчас выставлено на торги, а, так вот, там тоже там какая-то странная история с банкротством была, тоже там умышленное банкротство, там выводились средства, ну, судя по э, данным вот, да, там, э, об, по обращениям в суд, выводились средства за рубеж, там, и э, под, подавался э, вот этот вот конкурсный управляющий, который занимается, да, управлением предприятием, который вот следит за тем, чтобы э, предприятие банкрот совсем до конца не растащили, он сейчас подает иски, там, гражданам Швеции, гражданам Эстонии, там, то есть по всему Евросоюзу, растеклись из нашего э, поселка Светлого, затерянного в бескрайних оренбургско-казахстанских степях, растеклись по всему Евросоюзу. Там такие деньжищи, там суммы исков колоссальные, и смотришь, думаешь, да, не, весь поселок светлый, пожалуй, столько не стоит, сколько они выкачали из этого э, несчастного предприятия. Там как, как чудовищные совершенно суммы, и вот, ну вот получается, что э, осуществляется сейчас преследование прежних владельцев, да, э, и там какие-то судебные тяжбы с ними, и вот еще и по, по нынешним арендаторам тоже такая, ну не такая же история, но тоже вот те не менее, уголовная история, ну, э -э, и в высшей степени интересно, конечно, чем это закончится, но при этом такой, знаете, интерес, ну, но жалко поселок-то сам, там живут люди, которым податься совершенно некуда, это все-таки светлое, это даже не Орск, вот мы жалуемся, вот, а куда здесь устроиться, здесь куда пойти, и действительно, работяги вынуждены ездить и, э -э, там на вахты, кто на север, кто на юг, кто куда-нибудь там на нефтедобычу в Сибирь, кто на юга, наоборот, там в Краснодар и так далее, на заработки. Ну вот, а в Светлом все совсем худо. Там вот, вот это одно предприятие, а больше ничего и нет. А теперь, получается, и его нет. И вот мы вчера разговаривали с работниками этого предприятия. Они, в общем-то, сидят сейчас без работы. Долго они находились на двух третьих зарплаты. Но поскольку эти две трети им не платят, то вот массово сейчас увольняются и едут вот искать счастье в чужих краях, потому что семьи надо кормить. Ну, очень-очень-очень тяжелая ситуация. Сейчас Светлинский фероникелевый, как я уже говорил, выставлен на торги. Ну, очень хочется верить, что его все-таки э, какая-то добрая душа, добрая богатая душа приобретет и будет налаживать там производство. Ну, конечно, в это верится слабо, поскольку, повторюсь, ну, выкачено вообще там все. То есть там... Ага. Да, беда. Ну, да ладно, мы будем, конечно, опять-таки за этим следить и как, как только что-то узнаем, вам обязательно расскажем. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. Новость дна. Что же у нас произошло в криминальной сфере в нашем городе? Вот сообщает нам полиция. Обратились в полицию, люди говорят, вот жили-жили, во дворе у них стоял железный гараж, ну вот эта ракушка так называемая, да, и как бы стоял-стоял, а однажды утром они вышли, а его нет. То есть вот кто-то кто утащил громадный этот железный гараж, стали разбираться, и полицейские очень быстро вышли на 63-летнего местного жителя. Он нигде не работает, безработный, три пенсионера, очевидно. Хотя, ну да, сейчас новый закон, неважно. Короче говоря, он есть, а гаража нет. Стали с ним разговаривать, он не стал отпираться. Он сказал, ну да, я, я забрал. Но, сказал он, я же доброе дело сделал. И вот полицейские так выразились... Строил из себя Робин Гуда. Он сказал: Жители жаловались, гараж стоит во дворе, всем мешает. Я и решил эту проблему. Стали разбираться, оказалось, что проблему эту решил он в свою пользу и получил за а, сданный в метловолом гараж тысяч рублей. При том, что сильно продешевил, и полицейские подсчитали вообще-то 40, как бы он стоит 40. В итоге ему вменили хищение ценностей на сумму 40 тысяч рублей и возбудили по, а, в отношении вот этого Робин Гуда, по данному факту, уголовное дело статья 158. Кража. Ну вот, как говорится, уж непонятно, какая на самом деле там мотивация была, но я сомневаюсь, конечно, что действительно все так благородно, но теперь придется отвечать перед законом. Сейчас мы снова, друзья, уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей! Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Кристина у вас спрашивала, какая страна предоставила СССР, не бесплатно, конечно, технологии для строительства Орского мясокомбината. Ну, тут вообще история очень интересная. Я когда э, вот в архиве запрашивал документы по Орскому мясокомбинату, там у них э, целая как сказать, э, целая папка договоры с иностранными специалистами. И там очень много там трудовые договоры на английском и с переводе, э, перевод на на русский. Более того, там переписка с этими специалистами, например, у них, знаете, э, э, вот вот инженер идет, иностранный инженер идет по стройке Орского мясокомбината и э, считает, что ну, условно говоря, надо сюда то привезти там, машину песка. И он пишет по-английски на бумажке там, э, ну, как <laughs> привезти песка, да, а на обороте этой же бумажки, как, как, вроде как служебная записка, переводчик, который ему придан, тут же оперативно переводит на русский и отдает на нашим русским, там, прорабам или кому-то. То есть таких вот целая папка бумажек. Да, это были американские специалисты и технологии американские. И вот в этих записках частенько, э, вот мне такое попадалось, там пишут, например, этот э, инженер, а, кстати, было до сокращение, был такой, АМСПЕЦ, АМСПЕЦ, американский специалист. Он пишет, э, да, там говорят, что вот здесь так, это, это неправильное техническое решение, но я, я не согласен, потому что у нас в Америке все нормально, это работает. И вот в Америке работает, и в Орске тоже ну, работала, во всяком случае. И, кстати говоря, еще интересный такой факт. Если вот кто был в поселке Мясокомбинат, по-моему, там Домбаровский переулок, адрес это, вот как стоишь лицом к проходной и налево поворачиваешь, идешь, там несколько таких многоэтажных домов кирпичных, и у них очень не наш вид. Вот такой заморский вид, прям как будто в Чикаго где-то. Это тоже дома по американскому проекту, изначально там и жили вот эти амспеции. А потом, построив завод, комбинат, они уехали благополучно к себе в Штаты, а вот там остались жить работники предприятий. До сих пор там люди живут и выглядят очень классно эти дома, очень, ну, как необычно, не по-орски, а как будто где-то в Чикаго. Вот. Ну, в общем, правильный ответ сегодня один за Соединенные Штаты Америки.
1: А победителем сегодня становится Андрей. Его номер телефона заканчивается на 1714.
0: И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж Детали» — это оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года по низким ценам у официального дилера. «Вояж Лада» — Новотроицкое шоссе 62А. На этом мы с вами Прощаемся. Снова встретимся послезавтра. В пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12 плюс. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство регистрации L номер FS 7768373 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.